0: Ja gut, da kommen halt vieles zusammen so. Ne? Der eine ist mit dem anderen nur zufrieden, da kommt noch ein bisschen Alkohol ins Spiel. Ich meine, es ist natürlich auch was völlig anderes, wenn man jetzt ein paar Tage auf ein, aufeinander hockt, als wenn man jetzt nur mal so eine Schuhe am Wochenende spielt irgendwie, ne?
1: Wir waren auf Tour, ich meine, das war echt cool, eigentlich für mich ein Traum. Wir waren mit Six Feet Under auf Tour, 2005 oder wann das war. Und einer ist dann, nach drei Tagen haben sich zwei so verstritten, dass der eine von der Tour gegangen ist. Das war immer völlig chaotisch alles. Also, ich sag mal, es war völliges Chaos bis 2010 oder 11.
2: und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des hartschnack Podcast. In dieser Staffel haben wir heute tatsächlich sehr frühzeitig das Death-Metal-Special, weil wir heute einen ganz besonderen Gast haben, nämlich Thomas von Die grüße Grüß dich, Thomas. Hallo. Und weil ich ungefähr so viel Ahnung vom Death-Metal habe wie meine to tote Oma vom Abseits, habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar den guten Stefan, Veranstalter von BMC Booking aus Greifswald. Hallo Stefan.
0: Hallo, Manu.
2: Schön, dich mal wiederzusehen. Oder euch mal wiederzusehen, tatsächlich. Ähm, ihr kennt ja das Schauspiel. Bevor wir dann äh, anfangen, äh, in die aktuelle Thematik einzusteigen, wir werden sicherlich über äh, das Projekt Die und alles, was dazugehört, äh, sprechen. Über äh, das Kunstprojekt, äh, oder, äh, ja, Kunstprojekt kann man schon sagen, äh, was die Band darstellen soll. Äh, beginnen wir aber immer mit der Frage, wie seid ihr eigentlich zu der Musik gekommen, die ihr spielt oder die ihr hört, ähm Erzähl mal, Thomas, wie war das bei dir? Was waren so die Anfänge? Wie war das in der Jugend? Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du dich so in diese Rock- und Battle-Richtung entwickelt hast?
1: Meine erste CD war Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Und das war eigentlich auch so der Einstieg. Und dabei ist es bis heute geblieben. Also ich bin danach noch zu Maiden und Motorhead und Saxon und dann irgendwann ACDC. ACDC ist für mich das Geilste, was es gibt. Und seit dem Teenager-Ding kam dann auch nicht so viel Neues dazu. Also über die letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, Airborne und Zack Wild kamen noch neu dazu. Das ist relativ überwichtig.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich interessant, dass es viele Sänger gibt, äh, die in äh, der Nostalgie haften bleiben, also das habe ich schon öfter gehabt in äh, meiner Sendung, dass sie sagen ja, mit dem neuen Zeug können wir nicht so viel anfangen, äh, die hören, wenn sie die Zeit finden, tatsächlich die Dinge aus ihrer Jugend, ähm, wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, so in Anführungszeichen harte Musik zu machen, wenn du quasi nur so, äh, ja, seichte Musik im Vergleich äh, gehört hast, ja, ich anders wüsste ich nicht, wie ich das beschreiben sollte, ähm, Du musst ja irgendwie so einen Impuls gehabt haben, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt aber das ist mir vielleicht für meine Musik zu, zu weich. Wie war das bei dir?
1: Das war nicht so. Also ich habe einfach keinen Sänger gefunden. Ich wollte einfach nur Metal machen wie ACDC, so, so Rock Rock und Metal, so wie ACDC und Freeze. Es gab kein anderes Konzept. Und ich habe keinen Sänger gefunden. Dann habe ich angefangen zu singen und dann hat es eben so geklungen, wie es halt jetzt klingt. und Deswegen, das ist der Debutchery-Sound. Ja ich würde sagen, ich mache stinknormale Metal-Musik mit Monsterstimme.
2: Das ist ein Punkt, den wir sicherlich gleich zur Diskussion stellen können, <lacht> ähm, weil ich nicht finde, dass Debauchery äh, sich wie AC/DC In Teilen klar, äh, musikalisch äh, sicherlich äh, Melodien und so weiter sind erkennbar, aber es ist doch schon ein härterer Grad der Musik. Also ich wenn ich ac ich sag mal so, wenn ich unter äh, die Generation ja, ja, vor mir war ja sehr ACDC-lastig und wenn ich denen jetzt ACDC vorspiele, wippen die sicherlich öfter intensiver mit dem Kopf, als wenn ich den jetzt was von Debauchery vorspiele.
1: Den muss er was von God vorspielen. Ja, das stimmt. Das ist alles richtig. Die Stimme macht's aus. Ja, ich sage ja nicht nur, dass mein Judas Priest ist ja auch so ein Ding. Also Waterhead Judas Priest und Judas Priest hat super krasse, harte Songs. Also das Chuck album ist das Krasseste, was es gibt.
2: Ähm, warst du denn früher auch äh, irgendwie mal auf Konzerten oder so? Oder irgendwelchen äh, Disco-Veranstaltungen, wo Rock oder Metal lief? Oder ja, war das bei dir überhaupt kein Thema? Was ja, waren so die ersten Erfahrungen,
1: die du hattest? Es gab die, die Rockfabrik in Ludwigsburg. Da gab es immer das Metallic Tag. Das, so ja, das war so ein Rundumschlag durch die ganzen, ganzen Heavy-Metal-Sachen. Also da lief, was weiß ich, von, da habe ich zum Beispiel das erste Mal Six Feet Under gehört. Oder auch Cannibal Corpse, habe ich da mal gehört. Mhm. Ähm, das war so das Krasseste, was da lief. Und dann ging es bis, bis, bis zu Eisregen. Also alles Mögliche so querbeet.
2: Ja, das äh, Eisregen war hoffentlich noch zu der guten Zeit, Ende der 90er, Anfang der
1: Nullerjahre. Da kann ich nicht mitreden. Ich kenne zwar Eisregen sehr gut und bin immer mit denen unterwegs, aber ich kenne die Musik mhm. nicht. Nur das, was sie Eis steht. Also ich kann nicht mitreden.
2: Okay, und äh, in deinem Familienumfeld äh, war das völlig in Ordnung, dass du da äh, zu dieser Musik gedriftet hört sich so negativ an, äh, so soll es gar nicht klingen, aber dass du diese Musik dann präferiert hast irgendwann. Also, ich habe das schon mal in anderen äh, Folgen erzählt, dass äh, ich die Erfahrung gemacht habe, dass einige Eltern immer Probleme hatten, wenn die, Eltern, äh, wenn die Kinder plötzlich angefangen haben, äh, Rockmusik, Metalmusik zu hören, äh, weil es da ja so einen gewissen, gewissen äh, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Atmosphäre drumherum
1: existierte. Meine Mutter findet das völlig in Ordnung. Mein Vater findet es scheiße, aber der findet vieles scheiße. Also demnach ist, ich weiß nicht, ob das ein, ein Maßstab ist. Der hätte wahrscheinlich auch vieles. Also der findet auch alles andere, was ich mache, nicht cool. Also ob das jetzt Warhammer-Figuren sind oder, oder irgendwelche Monsterbilder oder Horrorfilme oder Monsterfilme oder Alien und Predator, das findet er auch alles scheiße. Also ich weiß nicht, ob das der Maßstab ist. Und also für mich ist das. Ich hatte da jetzt keine Probleme irgendwie. Als, also man ist damit jetzt als Teenager nicht groß angeeckt, ich fand das halt cool und man hat mir das auch früher nicht so angesehen, also ich bin ja nicht, ich hatte ganz wenig Metal T-Shirts, ich konnte mir das gar nicht kaufen, ich hatte gar nicht so viel Kohle, ich hatte halt ein Maiden T-Shirt vom Konzert von der X-Factor Tour und, und ein Ballbreaker T-Shirt von ACDC, aber das ist ja auch harmlos.
2: Das ist richtig. Na gut, ähm, bevor wir dann äh, in die Thematik einsteigen, wie du dann auf die Idee gekommen bist, Musik zu machen, frage ich mal Stefan, wie hat das denn bei dir ausgesehen damals?
0: Ja, im Prinzip über Umwege, sagen wir es mal so. Also ich habe im Prinzip mit, naja, sagen wir mal so Hip-Hop-Geschichten eigentlich angefangen. Es ging irgendwann über so ein Crossover, also Doki dog H-Blocks, so ein Zeug, Downset, dann so ein bisschen mehr Hardcore-Zeug. Ja, und letztendlich war es irgendwann, war auch nicht mehr hart genug, so. Und da kamen halt auch andere Sachen dazu. Ich hab dann irgendwann, ich es lag irgendwann mal in so eine Rockhard-Ausgabe. Hab mir da so ein Sample den Semple mal durchgehört, so, und waren einige interessante Sachen bei, so. Ich glaube, da waren auch Cannibal Corpse mit drauf, irgendwie, da muss die Zeit gewesen sein, wo die Ernst von Darkness rauskam, von Dio Borgia. Da war ein Song mit drauf. Da war ich auch total begeistert von. Ja, und so hat man sich dann so nach und nach da irgendwie ein bisschen die Thematik versteift. So, ne?
2: Und ähm, wie hat das bei dir ausgesehen, so mit Clubkultur, Konzerte früher? Ähm, was war da möglich damals?
0: Naja, sagen wir so, ich, ja mit, ich bin ja noch nicht so alt, also mit, nein, mit meinen 39 Jahren. Äh, wir haben damals in ja so eine Metal-Partys gehabt, aber da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da. So, ich sag mal so, für, so zwischen 14 und 16. Und das war eigentlich so, so ziemlich das Einzige. so und Danach, ich sag mal so, ich glaube 97 müsste mein erstes Konzert im Place gewesen sein. Das war eine Show mit Obscenity. Post war da, glaube ich, noch mit dabei. Obscure Disaster, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und irgendwie eine lokalen Band. Davor, muss ich sagen, ich habe... Äh, ich hatte mal einen Anlauf genommen, da wollte ich mir eine Show von Depressive Age angucken, weil relativ angesagte Trashband aus Berlin. Aber seltsamerweise haben zu dem Zeitpunkt da irgendwie wurde das Konzert umverlegt und da war ein Neu-Konzert. Da haben irgendwie die Leute mit mir, haben dann gedacht, so, wir, wir gehören da irgendwie zur Band so. Wir waren mit dem Kumpel da, wir waren so gefühlt die einzigen Langhaarigen da. Ja, es waren so die ersten Erlebnisse. Ja. Und, ähm,
2: wie hat sich das denn so bei dir weiterentwickelt? Sag, erzähl mal bitte die Geschichte, so wie du dann so die ersten Konzerterfahrungen gemacht hast, äh, bis zu dem Stand jetzt, äh, dass du dann irgendwann ja die Idee bekommen hast, selbst irgendwas zu veranstalten, äh, da Bock zu gekriegt hast. Äh, und ähm, ja, wie du auf die Idee kommst, wen lädst du ein, was kriegst du vorgeschlagen, wen buchst du, wen buchst du nicht und so weiter und so fort. Kannst du da mal so von, den, von der Jugend bis heute so vielleicht so einen kleinen Werdegang skizzieren?
0: Ja, also prinzipiell ist es relativ einfach zu erklären. Also wir haben, ich glaube, ich habe angefangen 1999, aber schon die ersten Shows zu machen. Und aus, äh, aus dem einfachen Grund, weil ich selbst eine Band hatte namens Cardiac und sich das äh, zum damaligen Zeitpunkt einfach eher angeboten hat, Shows mit anderen Bands zu tauschen, als permanent ständig als ja, muss man ja sagen kleine Band oder Underground Band irgendwie um Shows zu betteln irgendwo muss man ja so sagen damals war aber zu dem Zeitpunkt war es ja auch noch nicht so einfach irgendwie großartig jetzt an CD Produktionen ranzukommen so wie es heute ist ne? aber da hat sich jeder mit seinem Kassettenrekorder irgendwie noch hingesetzt hat er im Proberaum da mal irgendwie was aufgenommen aber ich sag mal so wie es heute ist das, ich meine im Prinzip kannst du ja eine komplette Platte zu Hause produzieren ich sag mal jetzt, aufgenommen vom Schlagzeug.
2: Ähm, ja, also, du warst jetzt gerade bei äh, ja, Promotion für deine kleinen Bands und dass das ja nicht so einfach war. Und da hast du gesagt, mit äh, diesem Kassettenrekorder im Proberaum hat man es aufgenommen. Im Black Metal war das ein Qualitätsmerkmal. Ähm, ja. <lacht> aber in anderen Musikbereichen muss es helfen, ja, ja dicker produziert werden. Ja, nee, natürlich nicht. Da wird viel gemacht, dass es so klingt, äh, als wäre es so.
0: Ah. ob das in der heutigen Zeit noch tut, glaube ich zu bezweifeln <lacht> soll jeder machen, wie er will ne? mhm. ja, wie gesagt, es war, es war einfacher halt über so einen Show über so einen, so einen Gigtausch an Shows ranzukommen beziehungsweise weiter wegzukommen außer jetzt mit Pombo uns irgendwie um die Ecke zu spielen, davon von den Gigs haben wir genug gehabt naja, und so haben sich ja auch teilweise so Freundschaften entwickelt. Wie gesagt, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch so Leute wie die Leute, wie gesagt, von Obscenity, Postmortem und so weiter kennengelernt schon. ja, naja, und so naja, da kam eins zum anderen. so Das Ding ist einfach so gewachsen. Ne? Und mit den, wenn wir jetzt mal die heutige Zeit springen, ist es natürlich nicht mehr so. Also ich habe nach Cardiac noch nochmal WLAN gehabt, da habe ich das ganze Spiel auch noch ein bisschen weitergetragen. Aber ich finde noch an, so mal Sachen zu tun, die ich einfach nur mal für mich mache. So, ne? Auch wenn ich da viel ich sag mal viel Herzblut und viel Geld auch reinstecke, weil sich das nicht immer rentiert, war es mir, mir das einfach wert. Wie so. gesagt, man muss ja dazu sagen, der Club in Kreiswald ist ja nur noch nicht der Größe. Ja. Das also durch, die, durch die begrenzte Kapazität sind halt auch viele Sachen, oder wären viele Sachen auch nicht möglich, ohne irgendwie was zuzusteuern. Aber wie gesagt, es ist halt Herzblut, ne? Gehört dazu. Ein Auswahlkriterium in dem Sinne habe ich heute eigentlich gar nicht mehr so. Das ist im Prinzip so, dass ein Großteil der Bands eigentlich selber anfragt. Also ich, es gibt wenige Sachen, wo ich wirklich noch von selbst irgendwie gucke. Was möchte ich jetzt machen irgendwie? Oder ich habe jetzt irgendwie Bock auf irgendeine Sache. Das kommt eigentlich von allein.
2: Also dann. Äh so wie ich das dann auch äh, teilweise mitbekomme, du kommst dann Anfragen und dann überlegst du dir, okay, das passt, das passt nicht, und, äh, und genau. danach buchst du die dann also, halt, ja.
0: Es kommt, wie gesagt, in, maximal vor, dass es halt kein komplettes Paket ist, dass es eine Einzelbände ist und, so, und ich suche vielleicht noch irgendwas dazu oder hab noch irgendwas auf der Liste, was dazu passen würde. Aber wie gesagt, die Anfragen sind genug da.
2: Ich hätte mal einen Bandvorschlag ich fände die Bordry im Klecks mal ganz geil.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr lange her. Also, ihr hattet schon Berührungspunkte, ja? Ihr beide. Wahrscheinlich prinzipiell machbar, über wir sonst da bloß so wenig Koalition eigentlich werden. Das würde bestimmt gehen.
2: Ähm, Aber ihr hattet schon Berührungspunkte miteinander? Anscheinend.
0: Also jetzt so, ich sag, anscheinend schon, ich sag mal jetzt so vom rein optischen, aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu vergleichen. Also ich hatte damals auch noch lange Leihahe.
1: Ja. Da auch lange Und war
0: halt auch noch relativ jung, wahrscheinlich auch gar nicht in dem Sinne aufgefallen als Veranstalter. Da wird wohl eher, wird wohl eher der Mario seine Finger in der Hand gehabt haben. Seine Finger in der Hand gehabt haben? Naja gut, ihr wisst schon, was ich meine. Finger im Spiel ja. oder so. Thomas,
2: und äh, irgendwann ist, musste ja bei dir der Entschluss gereift sein, ich will jetzt selber Musik machen. Gab es da so eine Initialzündung? Musstest du dir dann erst Instrumente anlernen? Oder hast du vorne, von vornherein erst was gelernt und dann beschlossen, ich äh, will jetzt ein bisschen professioneller werden? Wie sah das bei dir aus?
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Klavier gespielt. Und ich weiß noch, dass ich zu meiner Klavierlehrerin gegangen bin. Und ich wollte ähm, Guns N Roses auf dem Klavier spielen. Und das wollte sie mir nicht beibringen, sondern weiter, weiß ich nicht, Schumann und solche Sachen. Und was weiß ich, und Beethoven. <lacht> und ähm, dann habe ich, irgendwann habe ich für mich entschieden, dass ich, ich habe auch gar nicht mehr geübt, dann irgendwann Klavier, das war einfach nicht mein Ding. Ich, alle Musik, die ich mochte, war eigentlich in erster Linie Gitarrenmusik. Und ich mag halt diese Riffs, ich mag einfach Riffs, also ich habe auch nie diese dieses Soli-Gespiel hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Und ich bin dann, ich würde sagen, also für mich ist, glaube ich, ACDC das Ding gewesen. Als ich dann ACDC-Riffs, also ich fand die davor schon voll geil. Ich wusste das nicht, dass das, also ich habe ACDC das erste Mal gehört, als Guns N' Roses auf einem Live-CD das gecovert hat. Oder Barclicky Joe, als der Bruder von, von meinem jetzigen Schlagzeuger, der war, da war ähm, ein Konzert. Und hat das auf Kassette aufgenommen, das Ugly konzert Und da haben die Sin City gecovert. Da dachte ich, Alter, das ist ja der geilste Song von Ugly Joe. Wieso, wieso gibt es denn auf keiner CD? Ich wusste nicht, dass das ACDC ist. Und dann, dann hat mir jetzt, irgendwann hat mir jemand ACDC gezeigt, das, das Live at Donington. Und das war einfach das Beste, was es gibt. Und dann dachte ich, geil nur geile Riffs. Und ja, ich wollte auch geile Riffs spielen einfach. Das war eigentlich das, das Ding. Und dann habe ich Gitarre gelernt. Das war... Das erste Jahr ziemlich zäh, da hatte ich auch noch so einen klassischen Gitarrenlehrer, der konnte mit Metal und, und Rock nichts anfangen. Er so wollte mir ganz andere Sachen beibringen und ich so, ich will das spielen, ich will nicht das andere Scheiß spielen. Das habe ich jetzt beim Klavier schon gemacht. Und er hat mir dann aber einen anderen Gitarrenlehrer empfohlen und er hat mir alles gezeigt. Er hat mir gesagt, was ich üben muss, um das zu können, was ich können will.
2: Und ähm, als du dann so ein bisschen Gitarre spielen konntest, ähm, gab es da für dich so einen Moment, Scheiße, ich brauche eine Band, ich will das jetzt äh, ein bisschen professioneller machen. Äh, wie hat sich das denn dahin entwickelt?
1: Also das Wort professionell würde ich nie, also das würde ich gar nicht benutzen. Äh,
2: das würde ich, be das beschreibe ich jetzt nur damit, äh, ja aus diesem, wie soll ich das sagen, aus diesem, ich klampfe meinem Wohnzimmer ein bisschen rum, hin zu diesem, ich habe jetzt eine Leidenschaft für Musik und ich mache das also ernsthafter, als jemand, der äh, so ein Weihnachten eine Blockflöte äh, spielt oder so. Ja,
1: wenn du halt Gitarre spielen willst, dann spielst du jeden Tag Stunden lang Gitarre. Jedes Mal, wenn du da bist, machst du neue Riffs, neue Songs, baust irgendwas zusammen. Du hast aber keinen Sänger und keinen Schlagzeuger, Also hast du halt nur Riffs. Und dann versuchst du irgendwo Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, das hat bei mir natürlich nicht so gut funktioniert. Also deswegen habe ich ja halt dann das alleine gemacht. Ich habe dann zwar mit Leuten Musik zusammen gemacht ein bisschen, aber es gab dann niemanden, der, der so richtig Bock hat, eine CD aufzunehmen oder so. Und irgendwann hatte ich, hatte ich halt genug Songs und dann habe ich das Kill Man Burn Album aufgenommen. Und habe danach aber dann Leute gesucht und weitergesucht, mit denen ich das dann live spielen konnte. Also ich habe das davor nicht live gespielt, sondern dann erst danach.
2: Okay, und äh, binde uns mal den Prozess ein. Also du hast dann quasi jedes Instrument selbstständig eingespielt bei der Kill Main Burn,
1: nee. ist das richtig? das Schlagzeug nicht, nee. Nur die andere Sache. Und äh, wie hast du das mit dem Schlagzeug gelöst? Na, ich hatte einen Schlagzeuger, mit dem ich immer wieder geprobt habe. Und der hat noch diese CD eingespielt, den habe ich aber danach nie wieder getroffen. Der war im Studio so unzufrieden mit dem Studioaufnahme, mit dem Ganzen, wie das gelaufen ist. Der fand es so scheiße. Der hat sich mega drüber aufgeregt und dann. Also ich habe den danach auch nie wieder getroffen, tatsächlich.
2: Oh, okay. Ähm, ja, und wie hast du dann, äh, oder wie bist du dann auf die Musiker gestoßen? Wie hast du denn ich meine, das Internet war ja so Anfang der Jahre, hm. wenn ich mich richtig erinnere, muss die Kill Me Birmingham irgendwie 2002, 2003 oder so gewesen sein, wenn ich mich das ja, siehst du,
1: nee, Also Mit Internet war da nichts, also gab es bestimmt, aber ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich hatte nur so einen Und? ganz schlechten, also ich, ich war nicht im Internet. Und wie hast du dann die gelernt. Leute gefunden? Ja, okay. Na, entweder über so Anzeigen, also solche, mhm. solche Abreißzettel, die es doch irgendwo gab in den Musikerläden, hm. oder ähm, oder eben in der Rockfabrik. Da waren okay. ja ganz viele Musiker und da hat man dann immer wieder so, ich habe dann immer wieder Leute kennengelernt, aber als ich angefangen habe, Musik zu machen, war ich, ich meine, ich habe zwei Jahre Gitarre gespielt und ich kannte den Thomas, der jetzt auch Schlagzeug spielt bei mir, aber der war halt der war halt jenseits von dem, also ich konnte halt gerade so ein bisschen Riffs spielen und und er war halt ein richtiger Schlagzeuger. Ich meine Er hat er hat 2002 oder so bei Belfigo angefangen und und ich konnte halt ein bisschen Gitarre spielen. Und ja.
2: Und äh, war das dann, oder sagen wir so, also wenn du dann die äh, Kollegen gefunden hast, die zukünftigen Live-Kollegen, war das dann von vornherein klar, dass äh, sie einfach deine Musik spielen sollen? Oder gab es dann in nee. späteren Entwicklungsprozessen äh, die Möglichkeit, dass sie sich mit einbringen, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt erstmal eine Band und probieren äh,
1: uns da aus? Das war immer das, immer das äh, Ding, dass es eine Band ist von Anfang an. Ich wollte ja nur Rhythmusgitarre spielen. Ich habe auch einen Leadgitarristen gesucht. Ich habe auch mal einen gefunden, aber der, der, ist mit, der war einen Tag im Studio bei Kill Man Burn und hat dann, ja, letztendlich hat er nichts geübt und konnte es halt nicht. Dann habe ich eben, dann hat der, der Typ aus dem Studio zum Glück jemand anders gekannt, äh, gekannt der dann diese Gitarrensoli spielen konnte, weil das, das konnte ich damals nicht. Und äh, aber das war immer der, das Plan. Also der Plan war immer, dass, dass mehrere Leute zusammen Musik machen. Aber das hat leider so nicht funktioniert. Also ich habe da die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, haben einfach gar nicht so, so den Antrieb oder so Bock, so viel Musik zu machen oder Songs zu schreiben oder so. Ich weiß nicht.
2: Vor allen Dingen, weil äh, du ja eine bestimmte Vorstellung von Musik hattest, ähm dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen komplizierter ist, sich da so einzufügen. Oder warst du, hast du gesagt, okay, das ist jetzt meine Idee, aber da bin ich jetzt nicht äh, drauf festgelegt. Äh, wir können da schon äh, mal rechts und links gucken, wie wir das entwickeln können.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Also ich habe alles Mögliche mal ausprobiert. bei einzelnen Songs. Was halt, okay. so, was halt so kam. Also ich war nicht festgelegt. Es gab ja auch keinen klaren Sound. Ich, meine, ich wollte da halt Sachen machen wie wie Diese Battle Bands, die ich cool finde, aber die sind ja auch ganz weit auseinander. Also, für mich hat jetzt ACDC oder Judas Priest. Ich meine, allein Judas Priest hat ja schon nahezu alles mal gemacht. Also, die haben ja Pop-Rock bis naja, das was man jetzt ich meine, das Chocolate-Album ist super krass.
2: Das gehört definitiv zu den äh, härteren, ja. Ähm Stefan, wann hast du das erste Mal irgendwas von Die Bordtree mal mitbekommen? Hast du da so einen Punkt und was hast du gedacht? Ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, Die Bordtree ist bei mir, ich ich habe früher, irgendwann, ich weiß, Mitte der Nuller Jahre war das bei mir so oder Ende der Nuller Jahre, da bin ich durch YouTube rumgesurft. Das müsste Mitte der Nuller Jahre gewesen sein. Ist ja auch wurscht. Und ähm, da äh, habe ich dann tatsächlich äh, was von Die Bordtree das erste Mal einen Live-Clip gesehen, die Musik gar nicht kennengelernt. Und ähm, das fand ich damals, der noch so ein bisschen Findungsprobleme hatte, sehr äh, beeindruckend, was da auf der Bühne an Power rüberkam für diese vier Leute, glaube ich, war der zu dem Zeitpunkt, also den Clip, den ich damals gesehen habe. Ähm, und dann bin ich auch relativ schnell mal zu einem debauchery konzert gefahren, fand, und wenn wir gleich zu diesem zu dieser zu diesem Kunstprojekt Die Bordtree kommen, mit diesem Kunstblut eingeschmiert. Das ganze Programm habe ich alle mitgemacht, fand ich total geil. Ähm, wie, wie war das bei dir? Äh, wann hast du das erstmal so eine so einen Beruhigungspunkt gehabt mit Die Bordtree? Kannst du dich da erinnern? Weil ich glaube, dass bei Die Bordtree ist das so ein bisschen so ein... Das vergisst man, glaube ich, gar nicht.
0: Im Prinzip war es auch das Konzert. Also wie gesagt, der Name war mir zwar vorher bekannt, aber eigentlich bin ich großartig beschäftigt. Damit habe ich mich eigentlich nicht wirklich. Also es war ja auch eine Zeit lang auch immer diese Rede von so einem six Feet under abklatsch und sowas. Ich meine, würde der, ja, der Thomas ja zu genügend kennen. Was ich aber in der Art und Weise auch, auch nicht bestätigen kann. So. Ich meine, das ist, sicher ist da irgendwo vielleicht eine Anlehnung da, aber letztendlich ist es ja auch einfach nur, was orientiert ist und andere, ein anderer Zusammenhang ist da halt auch gar nicht zu sehen. So. Und man muss dazu sagen... Äh, die Boucher wie war anfangs ja in meinen Augen auch ein bisschen härter ausgerichtet, als, als es jetzt der Fall ist. Also diese ganze eher rockige Geschichte, die kam ja, kam ja erst so ein bisschen später.
2: Ja, da möchte ich aber sagen, dass es auf jedem Album immer so zwei, drei richtige, äh, ruhige Hüftwackel-Songs gab. Also auf jedem Album, wie ich finde
0: mag durchaus sein, da, da kann ich nicht, da ich bin da nicht weiter drin in der Materie, also kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Okay. Ähm, was
2: ist denn für dich? Also ich weiß ja, dass du rausgewiesener Death Metal Fan bist. Was ist für dich denn so die Essenz der Musik? Was ist dir denn dann wichtig?
0: Ja, eine Essenz ist relativ. Also ist im Prinzip muss man ja sagen, es ist das Gesamtpaket. Und ich bin auch kein Freund von großartigen Solo Aktionen irgendwie. Finde ich, das kann man im Death Metal machen, ist aber nicht zwingend ein Part irgendwie, der dazugehört. Also ja, wie gesagt, ich habe ja auch einen großen Febel für diesen späten Todkram. Da ist du natürlich was völlig anderes. So, ich sag mal, jetzt gerade so, wie gesagt, wenn du orientiert bist und das mehr, um mehr so eine Army-Schiene fährst in dem Sinne, sind beispielsweise so für mich nicht irgendwie prägnant jetzt für, für einen guten Death Metal-Song.
2: Okay, äh, aber du bist ja, du bist ja eher, wenn ich mich richtig erinnere, so im Schweden-Death unterwegs, ja. Das ist so deine, wenn es um Death Metal geht, das ist ja auch sehr rhythmisch und sehr äh, geradeaus.
0: Aber für, ich sag mal, um weiten mehr Melo, äh, melodiöser so Melodie ausgerichtet. Also selbst die, allein die Riffs sind auch, ich sag mal, melodiöser ausgelegt. Ich will, ich will jetzt nicht so, ich will jetzt ein Death Metal amerikanische Schiene oder so, nicht als stumpf betrachten, aber es ist halt anders. Es ist eine technische, also technisch einfach anders. Es ist schwer zu vergleichen.
2: Da sehe ich ein. Gut. Ähm Und wann hast du gemerkt, äh, Thomas, dass es mit die Bordspiel wie was werden kann, dass es populär werden kann? Dass es in eine gewisse Größe geht? Gab es da so einen Moment, wo du denkst, ach du Kacke, das, was wir machen, zieht ein paar
1: Leute an? Oh. Also bis 2011 war eigentlich alles ziemlich schlecht. Und vielleicht ab 2000, 2013 hatte ich glaube ich so die erste Tour, wo, wo ich nicht fett draufgelegt habe und wo ich dachte, okay, cool, ist das mal ein bisschen was hängen geblieben. So. Davor war es schon sehr schwierig. Also die ersten zehn Jahre fast war es, war es sehr schwer. da. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie gut läuft. Das war ja immer alles ganz am Zerbrechen. Also jedes, jedes Album ist, ist ja jetzt immer noch so. Es ist ja immer noch alles sehr zerbrechlich. Ich meine, Jedes Album kann das letzte sein und, und das war auch damals schon so. Ich meine, du, du bringst ja nicht... Du, also ich konnte ja niemand bezahlen damals. Es gab ja kein Geld. Also ich habe kein Geld verdient und, und ich habe nur Geld reingesteckt in die Band. Und das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwie ein Konzert gespielt habe, dann musste ich ja immer, ich war immer darauf angewiesen, auf die Leute, die halt Bock haben, mitzuspielen. Und wenn die dann wieder gesagt haben, sie haben keinen Bock, weil es ihnen zu stressig ist oder weil sie an dem Wochenende keine Zeit haben oder auf die Tour keine Zeit haben oder was auch immer, dann hattest du ja auch keine Musiker. Da musstest du schnell wieder jemand anders finden und schnell einlernen. Da hattest du vielleicht dann, also das Knappeste, was ich mal hatte, da hatte ich, naja, das, das war dann im Prinzip drei Stunden oder so. Da musste ja jemand mit drei Stunden das Set lernen auf dem Konzertweg und dann spielst du bei einem Festival der spielt dann aber auch nur das eine Konzert wieder mit. Und da weißt du ja nie, nie wie das weitergeht. Also das hat sich nie angefühlt, als wenn es irgendwie äh, <lacht> als wenn es irgendwie cool ist. Oder dass es irgendwie abgeht oder so. Äh,
2: dann hattest du ja sicherlich äh, häufiger schon äh, diesen Gedanken, ja scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf oder so. Oder gab, war das für dich überhaupt keine, keine äh, Option? Ich meine, du machst das ja dennoch weiter. Du bist ja sehr leidenschaftlich in deiner Musik. Ähm, nehmen wir uns da mal mit in deine Gefühlswelt.
1: Ja, ja, ich mach's halt gerne. Also ich, ich wollte ja immer nur Metal spielen. Ich meine, das äh, gab nie was anderes. Ich wollte halt Metal spielen. Und dann, dann ist es halt so. Und immer, wenn man, wenn, wenn da wieder solche Rückschläge sind und alles kackt ab, dann denkt man halt, naja gut, dann irgendwie geht es dann schon weiter, man, man findet dann schon einen weg. Aber es war jetzt nicht, ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt das so, so beschreibst, als wenn das dann irgendwie abgegangen wäre oder als wenn man dann mein. Ich weiß nicht, mehr, was man das dann merken
2: sollte. Es gab, ja. Ich sag mal so, dass ich im äh, ja mit offenen Augen äh, auch in den sozialen Medien unterwegs bin oder ja auch das ein oder andere Konzert von dir besucht habe. Und äh, die debauchery fans sind immer relativ euphorisch, ähm, tatsächlich. Das, äh, seit du jetzt auch angekündigt hast, dass demnächst ein neues Album kommt, worüber wir nachher uns sprechen wollen. Ähm, ja, sind. In, der einen oder anderen Gruppe, die sich mit Metal befassen, äh, sehr viele Leute sehr in freudiger Erwartung tatsächlich. Und das habe ich auch live gemerkt. Ähm, ist jetzt nicht so, dass da 20.000 Leute waren, aber die Leute, die da waren, äh, das war eine treue Anhängerschaft, so hatte ich zumindest das Gefühl.
1: Ja, das ist so. Aber das merkt man ja auch erst dann über die Jahre, weil wenn du dann irgendwann merkst, dass immer wieder die gleichen Leute dann da sind. Also das heißt, das merkst du nicht, wenn du, wenn du 2006 bei einem Konzert bist, wo du auf dem Weg dahin nur Stress hast, dann spielst du kurz das Konzert, baust du kurz die Sachen auf, baust die Sachen wieder kurz ab, hängst dann irgendwo rum, dann äh, kriegst du den Streit mit irgendwie, bandinternen Streit von irgendwelchen Leuten, was auch immer. Oder wir waren auf Tour, ich meine, das war echt cool, eigentlich für mich ein Traum, wir waren mit Six Feet Under auf Tour, 2005 oder wann das war, und einer ist dann, nach drei Tagen haben sich zwei so verstritten, dass der eine von der Tour gegangen ist. Das war der Gitarrist, da mussten, da mussten wir schnell heimfahren, meine Gitarre holen, ich hatte eine Gitarre und mit der einen Gitarre habe ich dann Gitarre gespielt und gesungen. Das nächste Konzert, ungeprobt. Da bin ich immer mit anderen Sachen beschäftigt gewesen. Also das war ja. das war immer völlig chaotisch alles. Also ich sag mal, okay. es war völliges Chaos bis 2010 oder 11. Oder noch länger eigentlich. 2012 war auch noch völliges Chaos. Es ist jetzt auch chaotisch, aber nicht mehr ganz so.
2: Ähm, hast du denn jetzt äh, so ein, äh, nun sind ja jetzt einige Mitglieder äh, bei die Boardtree durch die Band gegangen, wenn wir das äh, jetzt so Revue passieren lassen, was du in den letzten Minuten gesagt hast, hast du denn jetzt äh, sicher so einen Stamm an Leuten, wo du sagst, okay, wenn ich auf Tour bin und Konzert spielen
1: äh, äh, will, da kann ich drauf zurückgreifen? Nicht immer, nein. Also ich könnte bestimmte Sachen bestimmt nicht machen. Weil ich muss immer wieder fragen, ob die dann Zeit haben. Ob sie dann Urlaub nehmen können, ob sie Urlaub nehmen wollen, ob irgendwas Privates ist, was wichtiger ist. Also jedes Mal, wenn irgendwie ein Konzert ansteht, muss ich erst fragen und dann... Also so hat sich das ja auch ergeben, dass ich mehrere Leute für jede Position habe. Also ich könnte gar nicht nur mit einem Wasser spielen, weil ich kenne gar keinen, der so viel Zeit hält. Also der, der sagen würde, geil, jedes Wochenende Konzert... <lacht> Ja, das ist, äh, das
2: ist so dann mal spannend so zu hören, wenn man, also bei die Board den Eindru Eindruck, sind relativ populär und dann trotzdem äh, reicht diese Popularität nicht aus, das übrigens auch mal an den Hinweis für euch da draußen, dass es eine Band ab einer gewissen Größe trotzdem nicht immer leicht hat, ähm, dass das trotzdem noch so Schwierigkeiten gibt, als wäre man gerade so im Anfangsstadium, also ähm, das finde ich mal hochspannend, das so zu erfahren. Also das, ist, das, das klingt alles ein bisschen problematischer als so manche äh, Garagenbands, die ich privat kenne, die aber so schon seit zehn Jahren zusammenhocken, aber auch quasi kaum über ihren Dunstkreis hinauskommen.
1: Ja, die spielen wahrscheinlich nicht so viele Konzerte. Also das, das größte Problem ist, wenn du eine Tour spielst und sagst, also ich musste mal eine Tour absagen, wäre, das waren vier oder sechs Wochen, ich weiß nicht, das habe ich zwei Wochen vorher mitgekriegt und da hätte man aufspringen können. Das war so eine... Das war Timo Borgia und Amon Amar, glaube ich, zusammen. Hat sie beide noch nicht also da war Amon Amar noch nicht so riesig wie jetzt. Aber trotzdem riesig. Das wäre trotzdem eine unfassbar gute Tour gewesen. Und ich habe niemanden gefunden. Da, hatte ich das dann ist bitter. da hast du dann 30 Minuten Zeit, dich zu entscheiden. Dann hat sie ja. anders.
2: Ja, und das ist
1: natürlich richtig hart. Dann, also, dann telefonierst du kurz rum genau. wie, wie, ein, wie ein Gestörter und dann findest du keinen und dann. Da ah, ich keine,
2: dann sagt, den du da anrufst, pass mal auf, ich spielen mit Dimo Boy und Amona Maas, äh, sieh mal Und die sagen auch, nö, nee, das ist mir völlig... Also, nee, die, die alle,
1: also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an die jetzigen Leute denke, wie, wie sollten die das machen? Die müssen ihren Job kündigen. Die würden ihren Job verlieren, so wie ich mhm. meinen Job damals verloren habe. Und dann, ja, dann da musst du halt bereit sein und sagen, okay, scheiß drauf, Heavy Metal. <lacht> ja,
2: ja gut, um, Stefan, was, wie, wie ist das denn bei, wenn ich mal kurz gerade äh, den Bogen zu Stefan schließen will? Wie ist das für dich denn aus Veranstaltersicht? Jetzt hörst du, dass es da öfter mal Chaos gibt in so einer Band. Wie handelst du das? Hast du das auch schon erlebt, dass Bands dann kurzfristig, weil, weil, weil das Lifeline-Up nicht komplett ist oder so, kurzfristig abgesagt hat? Und wie gehst du dann damit um?
0: Ja, ich sag mal, dass das kurzfristig passiert, wahrscheinlich eher weniger. Ich meine, äh die Struktur fängt ja irgendwo anders an. Ich meine, ich frage ja erst meine Leute, bevor ich irgendwie anfange, geht zuzusagen. Also in den meisten Fällen ist es ja vorher bekannt. Und natürlich sollte man im Vorfeld, wenn man sowas vorhat, vielleicht auch gleich die Karten auf den Tisch legen, was er mit Sicherheit auch machen wird. Aber also so direkt so eine Fälle habe ich noch nicht gehabt. So. Dass ich, dass ich sicher haben sich da ab und an auch mal Leute in der Wolle, aber das ist auch ja gut. Da kommen halt vieles zusammen so. Ne? Der eine ist mit dem anderen unzufrieden. Da kommt noch ein bisschen Alkohol ins Spiel. Aber am nächsten Tag haben sie auch alle wieder lieb so. Aber so eine wirklichen Streitereien kann ich, kann ich so eigentlich nicht bestätigen, aber habe ich so noch nicht mitgekriegt. Ich meine, es ist natürlich auch was völlig anderes, wenn man jetzt ein paar Tage auf ein, aufeinander hockt, als wenn man jetzt nur mal so eine Schuhe am Wochenende spielt. Irgendwie, ne?
2: Jetzt machst du ja selber auch hier und da Musik. Ich meine. Ich kann mit, also ich kann das ja nur aus Fansicht äh, nachempfinden, aber wenn du jetzt Musiker wärst und du hättest ein Angebot mit einer Band, wo du gerne spielst, quasi, äh, auf Tour zu gehen mit so Größen wie Dimo Borgia und Amon Amas, Also ist das für dich dann tatsächlich eine Option, das mit deinem Chef dann abzuklären und zu sagen, pass mal auf, äh, pff, ich habe gerade hier so ein Ding, das ist mir unheimlich wichtig. Ist das möglich? Oder wäre das für dich dann überhaupt kein Thema und würde sagen, okay, scheiße, ich krieg nur eine Woche Urlaub? <lacht>
0: Ja, guck mal, wir äh, hätten das damals mit Fehler auch durchziehen können, so wäre für mich sicherlich, sagen wir so, ich bin ja, ich bin ja sowieso ein Mensch, der viel vorantreibt. Und wäre wahrscheinlich auch so hart gewesen, und hätte einfach wär, wär Leute übergangen. oder hätte Leute übergangen. Und auch einfach gesagt: so pass auf, wenn ihr da nicht könnt, suche ich mir jemand anderes. Aber nur für dieses Ding so. Das sind ja einfach Sachen, die kann man ja auf Freundschaft erklären. Ne? Das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie deswegen jemand wegegelt oder sonst irgendwas. Es geht ja einfach nur darum, eine lukrative Sache wahrzunehmen. Aber letztendlich haben wir, wie gesagt, so ein Angebot waren auch da, aber wir haben es letztendlich trotzdem gelassen, weil du kannst mal einen ersetzen, du kannst mal zwei Leute ersetzen, aber wenn du fünf Leute in der Band hast und vier davon können nicht, dann wird es schon schwer. Richtig schwer.
2: Das glaube ich. so Und, ähm Jetzt hast du, Thomas, hast du dich ja so zumindest mal Eindruck auf deine ganzen anderen Projekte konzentriert in, den Let in letzter Zeit. Äh, viel mit äh, Bloodgod und mit Balgeroth. Und natürlich deine, äh, deine Figuren. Also so zumindest, was ich verfolgt habe. Ich bin äh, seit zwei, drei Jahren aus dem dieboldschwie geschäft großartig raus, muss ich sagen, weil ich da anderes um die Ohren hatte. Ähm, wie Du hast ja eben schon erzählt, dass, dass es ja äh dass du ja andere Dinge machst, wie Figuren entwerfen und so. Erklär Erkl uns da mal ein bisschen auf. Also diese Figuren, ist das eine Art äh, Rollenspiel oder sind das einfach Deko-Figuren, die man sich ins Regal stellt? Ähm, das äh, war mir noch nicht deutlich, auch nicht, wenn ich deine Beiträge so verfolge.
1: Das ist ein Tabletop-Spiele. Das sind Tabletop-Figuren. Ähm, vielleicht kennst du Warhammer oder Warhammer 40.000. Das ist so das bekannteste. Hm. Und ja, das sind so es ist nicht so wie Rollenspiel, es ist halt es ist so eine Mischung aus Strategiespiel und aber es gibt auch immer eine Hintergrundwelt dazu und, und Monster und Völker und Kreaturen und verschiedene Rassen, die sich da irgendwie den Schädel einschlagen. Und über mein debauchery universum habe ich mit der Zeit, ja, das ist halt immer eigenständiger geworden. Und ich würde sagen, seit zehn Jahren ungefähr ist es komplett eigenständig. Davor war es eben so stückchenweise, das ist so ein Prozess gewesen und ja, da habe ich eben irgendwann Figuren hergestellt oder herstellen lassen erst und teilweise mache ich das jetzt selber und teilweise sind es Auftragsarbeiten, das ist alles so ein, so ein Mischmasch und die Figuren sind zu basteln, also du musst schon, schon richtig Bock drauf haben, ist halt fürs Tabletop-Leute. Also Figuren kleben und, und anmalen und so eine Futzelarbeit. Ich habe jetzt für das <lacht> Für das Bundle habe ich jetzt zum allerersten Mal so die Figuren prepainted. Also da habe ich sie bemalt und zusammengebaut und so verkauft. Aber das kann ich natürlich nicht immer machen. Das ging jetzt, weil auch genug Zeit da war und dann, dann habe ich das mal gemacht.
2: Ähm, und äh, deine drei Projekte, wenn du äh, dich für eins entscheiden müsstest, was weiterginge, bevor wir in der, die, die Schaffung des neuen Albums kommen, äh, welches wäre das und warum?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich, es gibt ja schon einen Grund, warum ich alles drei mache. Deswegen würde ich mich jetzt nicht entscheiden wollen.
2: Ah, oh, das ist aber schade. Also das ist ja, ich wollte da schon äh, dich mal ein bisschen zum Nachdenken bringen, äh, wenn du dich nee. entscheiden
1: müsstest, welches das wäre. Nee, das gibt ja, also es ist ja, das ist ja, hatte ja alles seine Berechtigung für mich. Das Dauchery-Ding, das ist das, der Dauchery-Sound ist eben das, was ich mit meiner Stimme und mit, mit meinen Fähigkeiten so, so zuerst gemacht habe. Und als ich dann Hard Rock spielen konnte, wie ich es davor immer spielen wollte. Und dann, na ja, als es dann soweit war, dachte ich, scheiße, das klingt ganz anders als der Borderway-Sound. Das kann ich nicht einfach nur. Ich meine, du hast ja dann schon die fans und, und eine Hörerschaft. Und du bist ja irgendwie, weiß nicht, du bist den Leuten ja auch irgendwas schuldig oder so. Also, die haben ja das ganze Ding am Laufen gehalten, über die Jahre. Also ohne, ohne die Leute, die aufs Konzert kommen würden und die CDs kaufen gäbe die Band ja schon lange nicht mehr. Also, ja offensichtlich. Und ist ja bei jeder Band eigentlich so, dass die Leute, die Fans, halten die Bands am Leben. Und wenn man dann plötzlich, ja, nur weil ich dann Bock habe, Hard Rock zu machen oder weil ich das so, so machen wollte, dann dachte ich, okay, ich nenne das anders. Und dann habe ich das Big Boy genannt und habe dann aber gemerkt, dass das dass eine zweite Band, also ich habe dann das zweite Ding nochmal, dann dachte ich, scheiße, das wird nichts. Da fehlt, da fehlt das Geld, also ich habe unfassbar viel Geld an den Sand gesetzt, auch mit der mit Big Ball in einem Jahr, weil ich, ich war erst mit Saxon auf Tour und dann mit Doro auf Tour. Da musste ich auch, also für die, ich hatte erst eine Band zusammengesucht, für das, um das Album zu machen, dann hatte doch irgendwie keiner Bock drauf. Dann habe ich eine neue Band gesucht, nachdem das Album fertig war, um dann live zu spielen, dann hatte da wieder keiner Bock drauf, dann hatte ich als ich dann die Sechsen-Tour hatte, konnten die alle nicht. Die zwei Wochen hatte keiner Zeit. Dann war ich zwei Wochen mit Sechsen auf Tour. Dann kamen noch ein paar Festivals. Dann kam die Doro-Tour. Und das war, also das war zu viel. Also das war, das, das war unmöglich. Und dann dachte ich, okay, ich bin es irgendwie wieder besser an die an. Und habe es dann Blood God genannt. Da dachte ich, da ist der Bezug da. Und der die hörer der mir eine Bordtree-CD kauft, der weiß, wenn er die Debauchery God cd kauft, dass er da was anderes kriegt. Und die Leute, die da keinen Bock drauf haben, können es einfach nicht kaufen.
2: Das wäre meine Frage gewesen: Wie ist denn da so, dass die Resonanz aus dem Die universum was die Fans angeht, zu deinen anderen Projekten, sagen die Mensch Thomas geil, dass du das machst? Oder ist eher so, dass es eine, tatsächlich eine ganz andere Klientel anspricht und diese hardcore debauchery fans da weniger Verständnis für haben? Was kommt da an dich heran?
1: Ich würde sagen, dass die, dass die Bordschwee-Fans finden die die sachen ziemlich cool mit der Bordschwee-Stimme. Also, das war eigentlich überraschend. Ich dachte, weil das ist dann schon sehr rockig. Das ist ja schon richtiger Hardrock einfach. Da ist, ist nichts mit tiefer gestimmten Gitarren und gar nichts. Aber wenn die Bordschwee-Stimme dabei ist, finden die es cool. Und das Deutsche hat nochmal neue Leute und oder auch die gleichen. Das liegt da vielleicht auch daran, weil ich halt im, im deutschen Metal Underground spiele. Und die eben auch auf deutschsprachigen Metal stehen. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
2: Ähm, Stefan, wie sieht das denn bei dir aus? Jetzt hat die ja so eine gewisse Präsenz auf der Bühne. Die runden das ja alles ab mit den Videos, mit äh, der Bühnenpräsenz, wie ich sagte, im Album. Das ist ja alles... Für Leute, die sich mit Metal nicht befassen, wirkt das vielleicht ein bisschen schockierend. Für Leute, die in der Metal-Szene drin sind, äh, habe ich hier und da schon mal vernommen, dass das sehr kitschig ist, äh, genauso wie mit den Texten. Bevor ich äh, nachher zu Thomas komme, wie äh, er dieses Projekt oder dieses kun diese Kunstfigur so aufgebaut hat, mit welcher, mit welchem Hintergrund oder vor welchem Hintergrund. Äh, wie siehst du denn das Projekt Die Bordschwe so als Gesamtkunstwerk?
0: Ja, ja prinzipiell muss man ja sagen muss ja jeder so machen wie er es für richtig hält ja, prinzipiell ist, man sollte das nicht unbedingt für jetzt für eine Masse machen also solange man da den Spaß dabei hat so, und auch die, das Interesse selbst dafür finde ich das vollkommen in Ordnung und auch legitim so, und alles andere kommt ja irgendwo von selbst so, ne? also die Leute, die das mögen die finden sich auch und die kommen ja dann auch zu den Shows so. ist ja jetzt unbeschrieben so es kommen ja Leute zu den Shows also von daher kann ich auch nur sagen, hat er ja auch alles richtig gemacht.
2: Ja, also ich finde auch, wie gesagt, dieses, der erst, dieses erste Deborchery-Konzert von mir fand ich auch sehr beeindruckend, obwohl das gar nicht so... Ähm so extrem showbasiert war, wenn ich mich erinnere. Ähm, natürlich, Totenköpfe und so waren alle da, aber im Vergleich zu heute, zumindest diesen Ausdruck, den du jetzt auf der Bühne bringst mit deinen Masken und so, das war früher halt noch nicht und das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber ich muss auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so verhaftet war in dieser Musik. Und heute äh, ist das so, dass ich äh, die Watch für immer mal wieder höre, aufgrund deines neuen Albums, was ich übrigens tatsächlich sehr gelungen finde, ähm äh, Habe ich mir vorgenommen, auch mal wieder die alten äh, rauszukramen. Ähm, wie, du musst ja irgendwann mal so eine Grundidee von Die wie gehabt haben, abgesehen jetzt von der musikalischen Ausrichtung, die wir schon besprochen haben. Wann kamst du denn auf die Idee, pass mal auf, ich treibe das auf die Spitze. Ich äh, mache wirklich diese ganzen Hacker-Zombie-Texte und mache es alles so ein bisschen Gormäßig. Und äh, ja, es muss ja. Blut sein, es müssen Totenköpfe sein, es müssen... Äh, solche Horrorszenarien auf der Bühne dargestellt äh, werden. Ist das deine persönliche Ausdrucksweise oder schlüpfst du deinen, äh, ein, den Thomas, den Sänger von Die Bordsch, wie in eine ganz andere Figur?
1: Ja, das war von Anfang an. Also ich wüsste jetzt gar nicht, über was man sonst... Also ich, ich interessiere mich nur für Warhammer. Als Teenager habe ich nur Warhammer gespielt, Jedes Wochenende. Ich habe die ganze Woche Warhammer Figuren bemalt. Ich, habe, ich hatte meine Tyrannidenarmee, ich hatte meine chaos Chaosarmee ich stand immer auf diese krassen Viecher und, und umso monströser und abartiger, umso besser. Und deswegen war es für mich auch völlig klar, dass wenn ich Musik mache, dass ich über solche Sachen singe. Also bei Killman Burn, ich meine, Kill Man Burn heißt schon so, weil das der Kriegsschrei von the Betrayer ist, von den World Eaters. Und äh, da ist ein historischer Text drauf über den Ersten Weltkrieg. Ich habe halt Geschichte studiert und stehe auf den Scheiß von ähm, ansonsten, da geht es noch zweimal um Mittelerde und, und der Rest ist Warhammer. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, also warum soll ich irgendwas anderes machen, als das, das was ich selber cool finde. Und deswegen war es klar, ich meine, der Blood God Korn bei Warhammer, so ist das ja gekommen, ähm, ich, ich nehme natürlich nie das Wort Korn in den Texten, weil das ist, das ist halt ein Trademark. Und Irgendwann ist es, es ist so Stück für Stück eben weitergekommen. Ähm, jetzt sind die Bloodguards, die muss ich natürlich in meine Welt, in meine eigene Bosch Welt irgendwie integrieren. Also, weil ich die Begriffe davor so oft genommen habe, dachte ich, na scheiße, ich kann jetzt nicht einfach die Bloodguards weglassen, also müssen die Bloodguards irgendeine andere Rolle kriegen. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, über was man sonst denken soll. Das passt doch auch gut zu Metal -Sack. Da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja äh, die These würde ich unterstreichen, weil es ja unterschiedliche Genres gibt, wo natürlich auch mit viel Attitüde gespielt wird, also das ist tatsächlich ja. so ähm, aber na gut, wenn ich jetzt äh, vom Bühnenauftritt her äh, ich, das soll nicht despektierlich klingen, das ist auf keinen Fall, aber dann, äh, wenn man so diesen Bühnenauftritt äh, hat, dann hat man so so alte Gwar-Geschichten im Hintergrund tatsächlich oder oder Lordi-Geschichten im Hintergrund, was die ja auch so eine Horrorszenarien auf der Bühne dargestellt haben, aber dann fällt mir nicht mehr viel ein, die äh, mit dieser Thematik oder mit diesem Auftritt so gespielt haben. Ähm,
1: also textmäßig zum Beispiel Both-Raw. Das ist einer ja. von den wenigen Death Metal-Bands, die ich deswegen auch kenne und richtig geil finde, weil die auch über Warhammer gesungen haben.
2: Äh, die, puh... Ja, haben sie.
1: Ja, haben sie. Ähm, Zum Beispiel das Realm of Chaos Album, Warmaster. Mh. Also bei Realm of Chaos haben sie sogar mit Games Workshop zusammengearbeitet. Also Das war in ähm, der Zeit, als Games Workshop noch, die haben auch mal, soweit ich das weiß, ein sechsten Album rausgebracht. Die waren früher, da war das noch nicht so ganz klar bei denen, dass sie nur Figuren machen, die wollten auch mal andere Sachen machen.
2: Gut. Ähm, eine Ja-oder-Nein-Frage eben? Bist du bei Die Bordschwie eine Kunstfigur oder bist das du, der dann äh, ja auf der Bühne sich auslebt? Ja, das ist Bordschwie. ja keine Ja-oder-Nein-Frage.
1: Ja, Die <lacht> ist eine Kunstfigur. Also Die Bordschwie ist ja, der hat ja noch einen richtigen Namen, das ist der Dracul gott Und das ist ein von, das ist der Die Bordschwie Blood God.
2: <lacht> ja gut, so war, war, das, jetzt nicht, so war ja. das jetzt nicht gemeint, sondern auf deine persönliche Rolle in der Band. Also ich wollte da weniger in die Fantasiewelt abdriften.
1: Ja, ich, ich drifte da immer in die Fantasiewelt, darum geht's ja. Also, ich bin also Interessant wäre
0: tatsächlich mal ein Buch. Bitte? Ich sage, interessant wäre tatsächlich mal ein Buch darüber. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ja, also ähm, ich habe ich hab bei welche gemacht. Halt
1: kleinere Bücher, so, so Hefte. Outbooks oder halt das Bestiarium bei Gerotum. Das findet man auf der Homepage. Das ist so eine PDF, da kannst du einfach reingucken und durchlesen.
0: Müsste man sich tatsächlich mal mit beschäftigen. Ja. Also
1: klingt interessant auf jeden
0: Fall.
1: Ähm, ja,
2: und jetzt äh, kommt ja demnächst ein neues Album raus. Ähm, ich durfte schon reinhauen. Erstmal vielen Dank. Äh, reinhören, nicht reinhauen, reinhören. Ähm, ich, äh, äh, ja, sehr groovig, wie ich finde. Also ähm, klingt nicht mehr ganz so rotzig hart wie die alten die spiel sachen wie ich finde. Ist wirklich ein bisschen grooviger geworden. Ähm, und äh, du hattest einen Gastsänger, äh, Gast Gastsänger, ja. ich drifte dir voll ab, glaube ich, bin gerade völlig durch, äh, Gastsänger ähm, beim ersten Song, und zwar den Ex Judas Priest und Ex Iced Earth Sänger. Wie ist denn da die Zusammenarbeit zustande gekommen?
1: Ja, also wie du ja schon weißt, bin ich ja Judas Priest Fan. Mhm. Und ich habe ihn vor Jahren schon mal angeschrieben. Und da hat er gemeint, ja, aber das ist dann nichts daraus geworden. Und jetzt wegen Corona habe ich es nochmal probiert. Und naja, alle sitzen zu Hause. Jetzt hat er ja Zeit für sowas. Jetzt konnte er ja nicht weglaufen.
2: Das klingt ja einfach.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, für mich ist es natürlich Hammer. Also, das ist äh, ja, er ist ja einer der besten Metal-Sänger überhaupt. Also, neben Rob Harford ist das ja ist er gigantisch gut. Das ist natürlich schon fett, wenn man so jemand haben kann.
2: Ja, Stefan, hattest du die Möglichkeit, da reinzuhören in das Album? Du wolltest das vielleicht über diese d Forever. Ich hab's
0: leider noch nicht geschafft, So, es ging dann doch relativ zügiger, als ich dachte mit, mit der Aufnahme hier. Aber ich hab's nicht mehr geschafft. Also ich hab's, es liegt im Ordner bei Is Olim, aber ich hab's nicht geschafft, reinzuhören. Das ist schade. Also auf jeden Fall,
2: ich fand es ganz gut. Und ähm, ja, wann kommt das Album raus? Nächste Woche Freitag, wenn ich nicht irre.
1: Ja, am 21
2: am 21. also alle notieren äh, du hast ja schon fleißig Musikvideos geteilt aus dem neuen Album, also wer sich da einen äh, Eindruck verschaffen will, der kann sich auch einen Eindruck holen, wie ich finde äh, lass uns doch mal ähm, teilhaben an dem Prozess, äh, wie, wie du das Album geschrieben hast, also du hast irgendwann die Idee gehabt, pass auf, jetzt muss mal ein neues Debotsch wie Album rauskommen, richtig, schätze ich denke ich ähm, <lacht> Gibt es da eine Grundthematik, so ein äh, roter Faden ähm? in dem Album, oder ist das einfach nur Hauptsache der typische Debauchery sound ein bisschen verfeinert, wie ich finde, klingt das wirklich verfeinert, ähm, und das war's.
1: Naja, der rote Faden ist ja, dass die Geschichten, die gehen ja immer weiter, also die, es gibt immer wieder Bezüge zu alten Sachen, also zum Beispiel der, der Butcherman, der Slaughterman, die Mörderbrut Minotaur, der Let Blood Be Blood Song, die, sind, die hängen alle miteinander zusammen. Also das geht immer um diese, diese Blutgötter der Erde und die kämpfen für die Tierrechte. Letztendlich sind es die Tierschutzgottheiten und deswegen sind sie auch so brutal und ermorden so viele Menschen. Und sie bauen Schlachtanlagen für Menschen und die, also sie heißen eben, also der eine ist eben der Butcherman, einer ist der Slaughterman und, und einer ist der Blutgott der Erde und ja, die Thematik wird wieder aufgegriffen in dem neuen Album, weil das spielt weit in der Zukunft, das spielt im Zeitalter der Dämonen, das kann man in den, in den ganzen Geschichten kann man das nachlesen und in der Zeit kämpfen zwar die Dämonen und das kämpfen Dämonen, Menschen und die Drachen auf der Erde und die Drachen, also die verlieren den Krieg. Und bevor sie den Krieg verlieren, bitten sie Balgeroth um Hilfe. Und deswegen kommt der Blood King auf die Erde und setzt sich für sie ein. Und das ist eigentlich so das, das Hauptthema von der CD.
2: Da komme ich aber wieder auf die Aussage von Stefan zurück. Man sollte sich das tatsächlich mal durchlesen. Also wenn man das nur oberflächlich mitbekommt, äh, hat man ja keine Ahnung von der Thematik selbst. Ähm, du solltest dir überlegen, die Geschichten, die du da als PDF äh, hochgeladen hast, eventuell als Hörbuch einzulesen, dass sie verfügbar sind. <lacht>
1: Ja, ja auch gut. Oh Gott. Das kannst du ja dann machen? Das wäre doch so dein. Oh, ich,
2: ja, nee, ich bin nicht so der. Ich habe, äh, ich sag mal so, ich höre meine Podcasts selbst, habe ich glaube ich noch nicht eine einzige Folge mehr gehört danach, weil ich meine Stimme unfassbar furchtbar finde.
1: Ja, das geht mir über meine genauso. <lacht> meine Sprechstimme ich glaub, das so.
2: Ja, <lacht> ähm, ja ähm, jetzt haben wir ja natürlich äh, die Corona-Zeit. Äh, Steht denn irgendwas Besonderes an bei die Bordschwiege? Sind schon irgendwelche Gigs für Ende des Jahres, äh, nächsten Jahr, übernächstes Jahr geplant? Ist eine Tour geplant? Äh, ja, oder hältst du dir das
1: völlig offen? Nee, es ist alles schon da. Ich, ähm, ich veröffentliche das nicht, weil das nur, ich denke, das gibt dann noch mehr Verwirrung. Also, ich habe. da ähm, ist noch diese Voice steht ja noch aus. Frage rot auf der Voice Das war eigentlich 2000 gewesen und naja dann wurde das verschoben also das müsste theoretisch dieses jahr sein da gibt es auch die termine aber ob das nachher stattfinden kann weiß ja noch keiner deswegen ist da auch nichts veröffentlicht und dann gibt es noch eine monster metal tour da ist auch noch nichts veröffentlicht gibt noch ein paar Konzerte. also ab september ist eigentlich alles voll bis dezember aber äh, naja, wenn ich jetzt wieder wenn man jetzt wieder irgendwas veröffentlicht, dann kaufen Leute Karten und dann muss ich wieder alles verschieben und dann ist es ach, das ist alles so chaotisch. Deswegen lasse ich es jetzt gerade einfach und, und warte mal ab.
2: Wie siehst du das denn aus Veranstaltersicht, Stefan? Wenn jetzt so eine Tour geplant ist und es steht spitz auf Knopf, hättest du es lieber, dass äh, die Veranstaltung publiziert wird, dass du schon äh, mit ein paar Karten rechnen kannst oder ist, äh, hältst du das mit Thomas und sagst, nee, erstmal Füße stillhalten, habe ich nichts mit Abwicklung am Hut und warten, bis wirklich alles hundertprozentig funktioniert. Wie würdest du das handhaben?
0: Naja, gut, prinzipiell ist es, aber bei uns ist es ja relativ einfach. Dadurch, dass wir jetzt nicht so ein großer Laden sind, wir sind im Prinzip auch auf, auf Ticket-Vorverkäufe in dem Sinne nicht angewiesen. Also wir machen das ja im Prinzip nur, weil wir wissen, es würden mehr Leute kommen, als reinpassen. Ansonsten kommt das ja vor uns nicht in Frage. Also eine Show letztendlich abzusagen oder zu verschieben, irgendwie fällt uns als, als Betreiber eigentlich relativ einfach. Aber im Prinzip wir planen ja jetzt im Prinzip auch noch für dieses Jahr. Ich habe jetzt beispielsweise auch ganz infest für Oktober, äh, Oktober nicht, September irgendwie geplant. Ist ein bisschen auseinandergerissen. wollte ich mit irgendwann später spielen. Ich vermute im Dezember. Wie gesagt, die pyogenesis geschichte die wird auf Anfang nächstes Jahr verschoben. Irgendwie Disbelief eigentlich auch. Weiß ich aber gerade nicht, wie es da läuft. Die haben ja, der Schlagzeug ist ja gerade ausgestiegen. Wie gesagt, man versucht halt schon irgendwo neue Termine zu finden, aber letztendlich ist es alles, alles, steht ja alles in den Stern. Weiß ja keiner, wie lange das noch geht so. Also sollte sich jeder impfen lassen. Ja, wie gesagt, kann ja genauso gut, genauso verlaufen wie im letzten Jahr. Ist bis, bis November irgendwie alles wieder besser und dann geht's wieder von vorne los. Sie kriegen vielleicht eine vierte Welle oder so. Ja. Nur weil du immer noch irgendwelche Schwachmaten bei hast, die sich immer noch nicht impfen lassen wollen.
2: Tja, ich habe übrigens meinen Impftermin am Morgen tatsächlich. Ich habe Freude. Sehr gut. Thomas und du? Ich
1: habe
2: keinen. Oh, das ist aber. Das, aber du. Aber, ja, gut, nee, da, da, nee, das, da will ich jetzt keine, kein Fass auf, aufmachen. Ich, ich bin noch nicht dran. Du bist, ja, äh, bei mir ist Ich bin auch nur dran, weil ich AstraZeneca freiwillig reinpumpen lasse. Okay. Da ist ja freigegeben, kannst du ja machen und äh, ja. denn. Ist das, was für? Ah nee, das, das ist auch so ein Ding, das wollte ich gar nicht ansprechen, dann lassen wir das. Äh, ja, wenn ihr nichts <lacht> mehr habt soweit, dann könnten wir schon zu den Alben kommen, wenn ihr wollt.
1: Ja, wer macht die Alben?
2: Ja, äh, dann ist mir völlig wurscht, ich habe nur ein Album, ich mache als allerletztes, äh, dann fängt man mit Stefan an diesmal. Eben hat Thomas angefangen mit dem äh, Gespräch, also fängt jetzt Stefan an, würde
0: ich sagen. Also, wie gesagt, ich habe ja von hab ja vornherein gesagt, ich bin mehr auf so eine melodische Death Metal Schiene fixiert. Und ich sage mal, prägende Alben waren für mich seinerzeit Die Jesteries von den Flames und Die Terminal Spirit Disease von At the Gates. Müsste ungefähr im selben Jahr, glaube ich, rausgekommen sein, ja. die 96, 97 rum. Dann erzähl mal
2: bitte ein bisschen was zu den Alben. Für Leute, die das nicht kennen. Meine äh, Zuhörerschaft speist sich ja größtenteils aus dem Black-Metal-Bereich tatsächlich. Ähm, und die könnten ja vielleicht das eine oder andere Album nicht kennen. Hast du da irgendwie äh, irgendwas, was du dazu erzählen kannst, warum das bei dir gerade so wichtig ist und solche Dinge?
0: Tatsächlich, <lacht> tatsächlich wird wahrscheinlich ein Black-Metal-Publikum damit so gut wie gar nichts anfangen können, weil wahrscheinlich alles viel zu süß klingen wird. Wie in Flames war, war zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch noch eine andere Gruppe. Also sie sind ja gerade, das war gerade die zweite Platte und der sagen wir mal, war, oh, die erste Platte, die ein bisschen erfolgreicher geworden ist und bisschen, bisschen mehr, bisschen weiter die Masse angesprochen hat, aber teilweise noch viel Folk, also nordische Folk Elemente drin hatte, was damals auch ein kleiner Fehler von mir war. Wie gesagt, am Monomar war ja damals auch noch mehr so verstrickt. Die haben sich ja mittlerweile ich sag mal eigentlich nur noch textlich darauf eingefahren und ansonsten sind sie einfach nur noch, naja, halt eine rhythmusorientierte Band, aber ansonsten nimmst du halt, dass wenn du die Show weglässt, kommt davon nicht mehr viel rüber. Und bei At The Gates, gut, ich bin ja auch Sänger gewesen und der Herr Lindberg ist halt mit Abstand die größte Nummer im Sektor, also wir... Also man kommt im Prinzip immer wieder vorbei, inklusive alles, was drumherum so also ist. Ob's, ob das das viel ist, oder warum er ja, alles noch gesungen hat. Ja, Jetzt aus der Neuzeit sind ja noch ein paar andere Sachen da mit bei. Ich weiß gar nicht, wo er aktuell überall mitmischt. Aber auf jeden Fall hat er ja etliche Projekte am Laufen. Ich glaube, bei Locker ist er auch wieder dabei. Naja. Szeneikone. Hm.
2: Das heißt, Leute, wenn ihr mal über den Tellerrand schauen wollt... Ich habe da schon mal zwei Vorschläge. Thomas, wie sieht's
1: bei dir aus? Was willst du jetzt hören? Die, die Bands, die ich, die CDs, die ich. Äh...
2: So, wenn du zwei Alben nennen würdest, die dich geprägt haben, die dir unheimlich wichtig sind, dann nennen wir die zwei Alben und dann erzähl ein bisschen was dazu.
1: Zwei Alben, dann würde ich sagen ac DC Live at Donington. Das ist.
2: Als die erste war, ne? Tatsächlich glaube ich, ne? Hast du ja eben erzählt?
1: Ja, das ist das erste, was ich von ac DC gehört habe, aber das ist auch einfach. Da passt alles. Geiler Sound, obwohl es ein Live-Album ist, ist. Der Sound, der ist ja wirklich gigantisch. Stimme klingt mega geil. Brian Johnson, besser geht nicht. Und ja, das ist auch so ein Rundumschlag. Also wenn man, wenn man AC-DC sozusagen nicht kennt, dann das Album. Das ist ja wie so ein Best-of eigentlich. Jetzt. Und das zweitwichtigste würde ich sagen ist AC-DC Ballbreaker. Das ist äh, mein Lieblings AC-DC-Album als als richtiges Studioalbum. Äh, produziert von Rick Rubin. Der macht da eh viel geiles Zeug. Ob das jetzt Johnny Cash ist oder CC Top oder Slayer. Also alles, was er so so gemacht hat, das äh, ist immer gigantisch gut. Und so auch das ballbreaker album Das ist einfach so auf das Minimum reduzierter Sound. Immer, also du hast immer das Gefühl, die, die Bands, die bei Rick Rubin aufnehmen, die spielen in, in dem Zimmer von dir jetzt einfach. Die spielen das direkt für dich live mit dem perfekten Sound Und ohne irgendwelche Spielereien. Also das, das finde ich immer richtig geil.
2: Also ich muss dir mal bescheinigen, dass du da neugierig machst. Also ich glaube für die Leute, die jetzt ACDC nicht kennen, was ich aber nicht glaube, <lacht> ähm, die das hier hören, ähm, oder sagen, okay, ACDC ist wie Modern Talking auch nur drei Akkorde und 18 Alben, ähm, äh, die sollten sich das dann auch mal geben. Also alleine dieser Part mit sie spielen für dich im Wohnzimmer, weil es ein bisschen, ich glaube, das sollte den einen oder anderen Black-Metal-Fan doch nochmal an die Boxen locken. Gut, ich schlage doch kein Album vor, habe ich gesagt, weil das ungefähr gar nicht dazu passt heute. <lacht> <lacht> das schlage ich mir dann für die nächste Sendung auf. Ähm, ja, dann war das, glaube ich, die kürzeste Sendung in der Hartschnack-Geschichte. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, was ihr besprechen möchtet.
1: Wir sind halt, äh nicht so
2: Gespräch wie deine anderen gäste wahrscheinlich. Ja, also, ja das ist, äh, ist ja auch sehr, ja sehr äh, themengebunden. Ne? Das ist tatsächlich so. Und wenn ich da nicht viel sagen kann zu einer bestimmten Musikrichtung, dann halte ich mich auch gerne etwas geschlossen. Ähm, deswegen äh, ja hätte ich vielleicht noch tausend Sachen fragen können, die irgendwelche Leute da draußen jetzt Hände raufend ähm, sich drüber aufregen, dass ich es nicht gefragt habe. Ich bin halt nicht auf die, auf die Ideen gekommen dann war es das halt also. Oder außerdem habe ich schon mal gehört, für Leute, macht doch mal nur eine Stunde Podcast, das würde ja auch reichen. Dann sind die ja jetzt mal glücklich. Gut.
0: Vermutlich. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> Vermutlich. Dann äh, danke ich äh, für eure Zeit und äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, äh, es hat euch gefallen. Ähm, dir, Thomas, wünsche ich viel Erfolg mit deinem kommenden Album. Wir sehen uns sicherlich auf irgendeiner Tour, die dann irgendwann hoffentlich stattfindet. Ja, und Stefan, nicht, mal gucken, ich. Mal gucken, ob ich es mal wieder nach Greifswald schaffe, wenn da mal was los ist bei dir im Schuppen.
0: Hoffentlich. Und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja. So machen wir das. Alles klar. So, liebe Leute, dann äh, war das die 29. Ausgabe. Wir hören uns in zwei Wochen. Und äh, ja, ich wünsche euch einen angenehmen Restsonntag oder einen angenehmen Resttag, je nachdem, wann ihr es hört. Auf Wiedersehen. Ciao.